0: Olá galera, beleza? Márcio Marçal aqui. Hoje eu vou falar com ele, o designer por trás de muitos designers. Um dos maiores empreendedores do país. Já saiu em várias mídias como referência no empreendedorismo digital. Hoje eu vou falar com um cara que tem o site de designer colaborativo mais foda da internet brasileira. Vou falar com Gustavo Mota. Fala, Gustavo. Sim, Beleza, irmão? Como é que você tá? Maravilha. Uma honra, uma honra estar aqui na tua live. Que tua isso? Galera. Bom, a galera tá entrando ainda, mas, irmão, me fala uma coisa. Como é que você tá? Tudo certo, tudo, tudo maravilhoso, graças a Deus. Eu ajeitando aqui essa câmera aqui. Que corta, né? Quando a gente é convidado, fica fininho aqui. Eu não sei se tá me não, tá Tô te vendo, tô te vendo legal. Então tá bom. Tudo ótimo, cara. Graças a Deus, tudo certo, tudo caminhando, tudo voando como tem que voar. Graças a Deus. Tá pra lá e pra cá, tô te vendo, tá viajando pra caralho agora. E que faz parte. Cara. É. Bom. Todo mês, mês um dia, um, três dias na Bahia.
1: Esse final de semana acho que eu vou lá pra São Paulo. Seis sábado e domingo em São Paulo. Mas, mas tô querendo abortar essa missão, né? Missão
0: São, São Paulo? Porra. Mas todo final de semana é brabo, né, cara? Tem que ficar perto dos filhos,
1: senão. Pô, hoje eu acordei de manhã, tava minha pequena, Eu fui no outro quarto, né? Aí tava pequena assim: acho que o papai viajou, foi por aí, foi errou, cara.
0: Eu em casa, eu achei que a gente já tinha viajado, de tanta viagem que a gente faz. É, a galera que, que tá começando e tal, e a galera que tá tentando galgar posições, ela acha, a maioria acha que é tudo maravilha, né? Mas caralho, a gente viaja muito, muitas vezes a gente tá longe da família, muitas vezes a gente tá longe dos amigos, e é um perrengue, é um perrengue. Né? Quantas vezes eu, eu, eu às vezes eu não sei qual é o estado que eu tô, às vezes eu abro o olho e falo, meu Deus, eu tô aonde hoje? Qual estado é esse? Teve alguém até que falou é, esses dias, não lembro quem, é, falou
1: assim, cara, tem que se acostumar a tomar café sozinho, almoçar sozinho, muitas vezes, porque, cara, tu tá em cada vez um canto. E nem sempre tu
0: tá rodeado de, pessoas, de amigos, né? Sim. Então, oh, é. o início é sempre maravilhoso, né? viajar pra caramba. Depois, com os anos, você começa a... Quero ficar um pouquinho na minha terra, com a minha casa. Sim. No Poxa, começo é assim. você tá viajando, né? Você acha mó barato. Caralho! Mas aí, mano, depois... As coisas começam a apertar. Bom, gente, eu trouxe o Gustavo aqui pelo seguinte. O Gustavo é um empresário que eu admiro bastante. Eu admiro há muito tempo. É um empreendedor digital também. É, só que ele tem uma visão um pouco diferente da nossa do mercado digital tradicional, vamos dizer assim. É, é estranho chamar a gente de tradicional, né? É porque a gente de tradicional não tem porra nenhuma. Mas é um cara que ele, tá, ele, ele é envolvido com o um mundo de startups. E é um dos maiores empresários do Brasil. Um dos caras aí que começou... É, quando a internet não, não só tinha mato, vamos dizer assim. Né? Ela acabou, é, cresceu o mato depois. É, o cara ele é um desbravador. Tá então eu acho, eu acredito e eu tenho certeza que a história do Gustavo e, e tudo que o Gustavo passou para chegar até aqui é de muita, muita importância pra gente aprender, pra gente desenvolver os nossos empreendimentos atuais, né? os nossos empreendimentos convencionais olhando para o mundo digital, a gente, se olha a gente lá para fora, nós somos todos ETs, uh... <risos> mas Gustavo me conta um pouco da tua história aí, sobre essa história de empreendedor, como é que você começou, Da onde você saiu essa porra, qual é a tua cabeça, como é que você chegou na do Logos, fala um pouco para a gente. e tal é, orro muito meu pai mas eu via a, a, o trabalho dele
1: como funcionário público falava assim eu não quero isso e eu estudei num colégio é, um colégio aqui da Barra e tal que eu entrei com bolsa obviamente tinha um monte de pessoas tinha muito dinheiro e o pai de todo mundo era tudo era tudo empresário tudo empreedor tinha dona de banco dona de padaria dona de dona daquilo e eu aquilo é me
0: Eu montei a minha agência, teve que ficar,
1: montei legalmente, né? Teve que ficar no nome da minha mãe, porque eu não era emancipado. Era uma agência digital, fazia, fazia site, isso lá em 1999,
0: 2000, na época do estouro da bolha da internet, sabe? Então. Eu nem sonhava isso. em trabalhar na internet ainda. É, então eu fui estagiário quando eu tinha 16 anos para 17, eu era estagiário de um portal de internet que
1: chamava brincou Ganhou. E aí teve o Estouro da bolha da internet, que quebrou um monte de empresa.com e tal. a Galera, não sei se os mais velhos vão lembrar, os mais novos não tem a menor ideia, mas tem um documentário Netflix que explica um pouco sobre isso. Mas só pra galera entender, tinha um domínio tipo dog.com né, vendendo por 100 mil, 200 mil dólares, né? E abrindo ações na bolsa da Nasdaq, então era uma parada bizarra, né? E teve o Estouro da bolha, eu saí lá dessa empresa, montei minha agência na casa do, do cara que era o meu sócio, que ele era o diretor de marketing né, dessa, dessa empresa né, Duas mesas, um computador e uma impressora E ele vendia e eu fazia
0: os sites né, Aí a gente acabou atendendo ao longo dos anos A gente atendeu a Oi, Nações Unidas, Grupo Portão A gente teve grandes contos Mas a vida de agência é um, cara, uma gangorra né? Tu vende muito, aí tu para de, de vender para atender, né, fazer tudo que você vendeu Aí tu cai teu faturamento Aí tu volta, sai correndo para vender tudo de novo É uma vida... É difícil, para não dizer miserável. E se eu estiver falando muito, não para aí, Não, filho. mano, vai lá, tô interessado. <risos> Depois dessa live, vai pro Portal 7 Play, cara. Mete bronca. Show. Show.
1: dando os padeiros, mas normalmente, né? Aquele caderninho, o dinheiro entra e ele bota no bolso, compra carro pro filho, faz as coisas, tem que pagar alguma coisa, pega o dinheiro do bolso e paga. E a gente tratava a empresa desse jeito, como uma padaria. Então o dinheiro entrava, dividido por dois sócios, aí tinha que pagar a luz, aí dava o dinheiro, era uma loucura. É, e obviamente não tinha como dar muito certo. Mas a gente trabalhava muito. Então, a gente montou, eu montei vários negócios, né, Eu montei a primeira gráfica online do Brasil, foi o que montei. E, Sério? É, Uh, graficavirtual.com, hoje o, o, o que a print faz, a gente faz, a gente fazia né, naquela época, só que eles foram mais competentes, mas o primeiro foi a gente, a gente montou servidor de hospedagem, plataforma de vídeo e mail marketing, a gente montou vários negócios no âmbito digital, que pelo fato de fazer várias coisas, né, acabava desfocando, e também montei negócio físico, Também montei uma loja de fralda no meio de uma comunidade carente aqui do Rio... Montei um brechó aqui na Olegário Marcelo, aqui na Barra, e obviamente os offline não deram nada certo. Os online eu online entendo, o offline não é comigo, não. Então, até que uma dessas vezes que eu estava na, na merda, aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, preciso de ajuda. Ele falou, cara, só te ajudo se você voltar a estudar. É, e na minha família o estudo é muito importante. né? Meu pai, ele saiu do nada, não tinha nem luz em casa, ele estudava na igreja, pra você ter ideia, e ele foi estudando, ensinou o irmão dele, passou para físico, nuclear, é, fez mestrado, tem pós-doutorado, sacou um cara que conquistou o que ele conquistou pelo estudo, né? Então ele foi, não foi uma, uma forçada, não deu tanto, mas, cara, só te ajudo se você voltar à faculdade. Voltei à faculdade, me na pós-graduação, e é, lá na pós-graduação, cara, um professor me indicou um livro do Chris Anderson, que é o cara
0: que escreve é calda Longa, mas o livro é o Free, é o Grátis. E esse livro me fez, cara. Ah, o nome do isso. livro é Free? É. Eu vou até anotar aqui, mano. O livro que ajudou a mudar a tua cabeça? Total. Porra, é, ele, é velho, né? ele é de 2000, né? O livro, né? O <risos> mil, livro, sei lá. Como ah. fazer amigos e influenciar as pessoas tá desde <risos> 1920 e, aí. Pô, Napoleão Rio Muito meu grande. porra! <risos> e cara, ele,
1: ele mostra modelos de negócios disruptivos, né? Naquela época. Por exemplo, a academia, que se tu malhar todo dia, tu não paga mensalidade. Né? Eu falo, caralho, como é que esse cara ganha dinheiro com isso, né? E é óbvio que o cara vai viajar, ele vai ficar doente, ele tem um compromisso, ele acha que tu vai à noite e não vai, e ele acaba pagando. Mas a lógica é que ele inverte o modelo, entendeu? mental de você jogar a culpa na academia, tu joga a culpa em você e te estimula. E quem vai todo dia e vai de graça vira uma propaganda ambulante, vamos embora galera, eu consegui, eu estou forte, eu emagreci, então ele vira um evangelizador. Eu comecei a pensar, cara, o que dá para fazer no mercado de design gráfico para trazer algo fantástico como isso. E fui estudar ao redor do mundo em modelos né, de negócio. E vi vários modelos de outsourcing, né, onde você contrata as pessoas à distância, é um modelo que já existe, né? a Índia vive disso há muitos anos, a, é, a Filipinas vive isso há muitos anos. Há né, décadas e mais décadas. E aí eu vi aquele modelo e falei, cara, vou fazer essa parada. A gente sentei a
0: bunda, programei e botamos no ar em duas semanas. Você programou o do logo? Eu programei, eu e mais um moleque, o Thiago, que trabalhava comigo na agência.
1: Em é, duas semanas ele botou no ar. Comecei a testar com a minha irmã, que estava fazendo um trabalho voluntário na, na África, e aí precisava fazer do com a ONG. Minha irmã é toda voltada para essas paradas. É, e aí, a gente precisava de um logo. Eu fui e usei a plataforma, né? Que eu tinha acabado de criar com ela. E ela, cara, eu preciso pedir ajuste. Eu falei, pô, mas tu não pode falar com o designer, porque se tu fala com o designer, o cliente vai derrubar o design da plataforma, não vai querer pagar. Ela, não, mas sem comunicação não existe. E eu fui com a minha irmã ali, né, nos primeiros testes. Falou, não, beleza, então eu vou colocar 15 estrelinhas para tu dar. Aí, aí foi uma avança, não, precisa ter uma área de comunicação mesmo E a gente foi construindo ali. Durante uma sema, mais uma semaninha ali, separado. Quando eu botei o site no ar, que foi logo nessas duas semanas, eu já tinha uma base da gráfica, né? então mandei um e-mail para a galera da gráfica, convidando os designers para trabalharem lá. E já tinha 10 clientes que não tinham comprado da minha agência, perguntando, cara, quanto você quer pagar para fazer sua marca? Já que você não, não quis pagar 2 mil reais na minha agência,
0: quanto você quer pagar? Eu falo, ah, pago 200, pago 300, pago 500. É, um amigo meu tá zero, né? Amigo é foda, não conta com amigo nessas horas, não. Amigo não ajuda. Ai, cara, é assim mesmo. Ar, cara, amigo, é eu botei o site no ar, cara, o amigo é dele. Eu botei o site lá, cara, com 10 projetos,
1: entendeu? E aí ah. todo mundo falou assim, Gustavo, eu só, eu só pago se você me garantir que se eu não gostar, eu devolvo. Eu falei, beleza. Ou seja, eu construí um modelo de negócio junto com os meus clientes, entendeu? Então o cara definiu quanto que ele queria pagar que cada um falava o preço. Ele definiu que se ele não gostasse. Eu devolvi o dinheiro, foi beleza, eu assumo o risco. É, botei os meios de comunicação ali pra funcionar, pra eles conseguirem interagir. Então, cara, a gente construiu. Esse foi o início da Oi do Lobos.
0: Foi, foi muito maneiro. Uhum. Cara, e me diz um pouquinho o que... Tem, tem gente querendo saber. O que é a Oi Lobos? Mas na tua visão, o que, que é a Oi do Lobos? A Uido Lobos ajuda o empreendedor. Me vende essa porra. É.
1: A ter sucesso através da identidade visual profissional, se destacando do concorrente, criando uma imagem profissional, é, sem ter que ficar gastando rios de dinheiro com agência e sem ter que ficar procurando freelancer a cada job. Então, a gente tem hoje 130 mil freelancers e pequenas agências dentro da plataforma que vão te ajudar a construir sua identidade visual. Só que o mais foda do que isso, em vez de a gente conectar com um designer, a gente faz um concurso online. Onde você vai ver vários designs, várias artes... E você vai poder escolher qual você gosta mais... pedir
0: ajuste para quantos designs você quiser... Até ficar perfeito... Então é foda... E eu <risos> já fui um desses designers... <risos> e eu já fui lá concorrer para ganhar um dinheiro... É o Ido Lobos... É essa empresa e o Gustavo já saíram em vários veículos de comunicação... Em massa... Divulgando essa empresa... Desde que eu me entendo por gente na internet. Né? A Ui do Logos, ela é uma grande desbravadora desse mundo e ela é única no negócio, né? E eu já, já estive do outro lado, sendo o designer e já estive também sendo o contrastante. E eu acho um modelo de negócio sensacional. Eu quero fazer a marca da minha empresa, eu quero fazer um logo, eu quero fazer alguma coisa estamos aqui, lembrando eu estou falando do modelo de negócio do Gustavo mas eu não estou vendendo o negócio do Gustavo estamos falando sobre modelos de negócio o é, um modelo de negócio incrível é onde um cliente precisa de uma marca é, ou de uma identidade visual né, ou de um, um site ou de, de várias coisas e eu chego no, na Oi do Logos e falo, eu quero isso aqui. Ao invés dele me arrumar um, um designer, ao invés dele me arrumar um dev, ele, ele vai fazer, gente, olha, eu tenho esse job, concorram. O que agradar mais, o cliente ganha. Cara, tipo, o cliente não tem como ficar insatisfeito com essa porra, mano. Tá ligado? Caralho, que porra é essa? Tipo, todo mundo tá fazendo meu trabalho, tá ligado? É, e pra galera que tá começando, é bom entender
1: A agência, falou então, assim, cara, não pode no modelo de agência normal, você não fala com o design, então, a gente falou, cara, então vamos botar pra falar com o design, no modelo de agência você recebe duas opções que tal o cara receber 30 opções ou seja, a gente começou a melhorar aí os pontos, né aí, as, as características de valor que a empresa tem pra conseguir ser algo diferencial né? pra ter um diferencial foda né? e aí a gente acrescentou, obviamente facilidade de pagamento, não precisar ter um monte de reunião Garantia de satisfação. Então, é, sempre que você for montar um negócio, é bom você pensar em todos os atributos de valor do mercado
0: tradicional e como você pode trocar isso, melhorar isso. Né? Aí é ler o livro lá do Oceano Azul que ajuda bastante nisso. É, a galera acha. Né, muita gente hoje que está entrando na internet, né, hoje, hoje é diferente. Até quando eu entrei, não era, não era um negócio comum você ganhar dinheiro na internet, as pessoas falavam sobre isso. Mas ninguém sabia efetivamente como ganhar dinheiro na internet. Na tua época, então, puta que pariu. É, só que a gente, a galera acha que ganhar dinheiro na internet é só, tipo, produtor, é, afiliado, o caralho, aplicativo no máximo. Cara, é um mundo. E o cara, ele tem uma porra de uma empresa que ganha dinheiro na internet e dormiu, velho. Desde quando? 2011 sei lá, quando essa porra lançou. Não, e longo é 2011, eu tô na internet, você empreende na internet há quase 20 anos. É. Há 20 anos. Tá ligado? 17 anos. E tipo, aí, aí eu me pergunto, o que você fazia, sabe? Tipo assim, hoje é fácil, a gente olha e fala, caraca, é, produtor afiliado. Beleza, ou aplicativo, né? Ou eu sou dev de app, ou eu sou produtor <risos> afiliado. E se, se for muito diferente disso, buga. A gente tá fazendo esse mercado se tornar tradicional, Tá ligado? Só quem você olha pro lado e você fala, meu Deus, olha esse mundo, olha o mundo que tem. Principalmente meus seguidores. É né? produto tua afiliada, acabou. Porra, no máximo eu tenho talento, faço um aplicativo, faço um Minecraft da vida, ficou eu. Tirando isso, é, fica meio míope, tá ligado? É por isso. Tem alguma galera que também faz alguns softwares pra melhorar a eficiência do próprio modelo de afiliado, né? Sim. Então ela melhor o atendimento, então tem a galera que também consegue. É, mas é o máximo. Tá, aí o cara já, já pensou fora da caixa Tá ligado? Então eu, eu quis te trazer aqui pra gente entender modelos Pra gente entender é, é, Cara, tem muito mais Tá ligado? Você mantém uma empresa desde 2011 Com uma ideia fora da caixa Na minha opinião, fora da caixa Tá ligado? E uma ideia que, que faz pensar que eu, eu te vejo e me faz Porra, cara Tem muito mais do que só o que a gente acha que tem Tá ligado? Tem ideias fodas acontecendo. É, cara, e me diz uma coisa. O que que te, te motiva, por exemplo... Muita gente que, que me assiste sabe... É, sabe o que me motiva. É, cara, então... Só só para concluir uma, uma, uma pergunta. Cara, marketing digital, afiliado, produtor e tal... Isso já é saída fora da caixa, beleza? Isso pro mercado tradicional já é tipo... Uau! Tipo, a gente fala de milhares e milhares de reais que não se fala no mercado tradicional e acham a gente é ter O que eu quero dizer é que existem também outros mundos na internet. Né? Existem outros modelos de negócio. Tem gente ganhando dinheiro com várias coisas. É, afiliado, produtor e tal. Isso é um puta modelo. É, e já é fora da caixa. Já é. é se, você, se você analisar isso para um estudo tradicional, faculdade, o caralho. O cara que sai da faculdade... Espera ganhar dinheiro, espera arrumar um emprego, cara. Esse cara, pra mim, é um é cara ruim, tá ligado? Pra mim, é um cara, porra, mano, ou ele é tradicional, ou ele, pô é. é. A não, gente que vai. Se eu conheci o mercado, o mercado de vocês, eu falo assim, cara, não contato mais ninguém no mercado normal, porque eu não entende marketing digital, essa é a realidade. Não, não entende. Cara.
1: Isso é vocês, toda a audiência, você obviamente, né, mas
0: toda a audiência, a tua cara, vocês são especialistas nessa parada. Sim. E a galera que tá treinando na Saba Imply Academy tá se tornando um porra. Aquilo ali que você tá aprendendo na Saba Imply Academy é marketing digital. Aquilo é mais digital. Meu time todo tá fazendo, tá? <risos> a gente vai atualizar. A gente vai atualizar é. umas coisas legais. Bom. A galera sabe o que me motiva a continuar, né? Muita gente sabe do meu propósito de ensinar e de tal, de fazer, porra. Eu, eu tenho a minha meta de, em cinco anos, é, eu, eu faltam é, quatro, é, de treinar um milhão de pessoas. Essa, isso tem me motivado a continuar, tá ligado? Eu quero treinar um milhão de pessoas. E você, cara, o que, que te motiva a continuar?
1: Então, eu, eu inspiro como? Eu inspiro pelas minhas palestras, pelo que eu construo, mas principalmente pela minha empresa, pelas empresas que eu tenho. Então, o cara pode ver lá que, que aquele maluco conseguiu fazer. Então, eu também consigo fazer. o Gustavo não tem nada especial. o Gustavo fala errado, o Gustavo fala palavrão. O Gustavo, pô, meu time acha que eu sou estúpido pra cadamba. Então, é, qualquer um, Eu consegui, qualquer um consegue, faz parte do show. É, então,
2: inspirar as pessoas e ajudar elas a, a terem melhor delas, essa é a minha missão e a minha
1: missão de curtíssimo prazo é fazer um milionário uma das galeras que está perto de mim ficar milionário, então é um depois é dez, depois é cem depois é um milhão mas esse é a minha meta agora de
0: curtíssimo prazo você sabia que essa era a minha meta? no começo? É o nome 7Play vem disso quanto, quanto tempo eu levo uma pessoa a chegar a um milhão, ao site dígitos Aí eu fiz um, eu fiz dois, eu fiz três Hoje eu já tenho pelo menos uns 20 milionários que eu formei E, e era esse minha, minha meu tesão Até que se tornou é, esse um milhão de pessoas né E, e, e eu ter pelo menos 10% disso milionários, tá ligado? Então por isso o nome 7 O nome site nome 7Play vem disso, do jogo dos 7D Foi irado, irado saber que a gente compartilha dessa, dessa mesma... Visão, cara. É, Distribuir riqueza, né, cara? Isso aí. O dinheiro
1: tem que circular, cara. E, e todos nós somos pessoas inteligentes, sabe? Às vezes a gente fica parado, procrastinando, a gente não se mexe. A gente sabe o que tem que fazer,
0: sabe como fazer, mas não faz, sabe? Hum. Então vamos movimentar isso, galera. Pelo amor de Deus. Então, uma, a minha próxima pergunta era essa. É, eu te vejo um cara estrangeiro, extremamente ativo. Você é um cara, assim, um exemplo de pessoa ativa pra mim. Não é claro que eu não tô olhando teus bastidores, é, porque a gente sabe que o esforço do bastidor é foda. Né? Muita gente fala pra mim, caralho, Marcelo, tu faz coisa pra caralho, eu, meu irmão, você não sabe a merda que é para eu levantar da cama, tá ligado? A minha diferença é que eu levanto, tá ligado? É, mas meu Deus, às vezes eu quero chorar de sair daquela porra, mas a gente sabe que tem que levantar, né, nós empresários, é, nós todos aqui, eu, você, minha audiência empresário, é empresário, mas a gente, é, tem gente, é, o, o mundo é separado, eu falo muito isso em uma, um dos meus treinamentos, o mundo é separado por dois tipos de pessoa, os que levantam da cama e os que não levantam da cama, tá ligado? É, e você, é, eu tenho certeza que teu bastidor é pica, é sofrido, como de todo mundo, tá? Você provavelmente tem seu, suas dores e seus problemas e, e cada um atura o que consegue. Mas o que eu quero entender, cara, é como você é um, um, um cara tão ativo. O que que te motiva a levantar da cama? Porque sem motivação você não levanta, mano. O que que te motiva? O que... O que, que faz você levantar e, e fazer e não procrastinar tanto, né? Você então, também a minha missão, olha só,
1: vamos ficar claro, né? procrastinar faz parte do ser humano, é difícil, a gente, cara, beleza, tem, a galera tem que estar ciente disso e tem que criar mecanismos de proteção. É, e é isso que eu faço. A, a minha motivação, primeiro, o teu propósito tem que estar tá muito bem claro, que é isso que a gente falou, né? Então, o meu propósito é muito bem claro, o que eu quero para mim e o que eu quero para quem está perto de mim está muito bem definido. Só que mesmo assim, você, às vezes, está com o seu estado. Bom, fui no do Tony Robbins, ele porra, explicou exatamente o que, que é para fazer, mas a gente pode falar isso é, daqui a pouco. Mas o que, que eu faço para eu conseguir levantar da cama? Eu criei um monte de gatilho, cara, de âncoras no meu dia, para eu poder ir dando um passo à frente. Porque se você faz dar um passo, depois você só precisa dar outro. E depois outro. Você não, você não já acorda de manhã e fala assim, cara, eu tenho que dar 150 passos. Não, você precisa dar um. Então... É, por exemplo, eu queria, sempre tive vontade de acordar às 5 horas da manhã, é, porque os caras mais fodas do mundo acordam 5 horas da manhã, esses, os empresários, né, os empreendedores mais fodas do mundo, eu falei, cara, esses são fodas e eles fazem isso, eu também posso fazer. Então, eu, só que eu tentei durante muito tempo e nunca consegui.
2: E aí eu li um livro é, chamado Milagre da Manhã, você não acorda às 5 horas da manhã nunca, né? Acorda ou não acorda nunca, né? É, e
0: eu? eu cara, mas... Nem fodendo <risos> Nem fodendo Ai, oh, caralho Aí quando eu li esse livro Cara, ele encaixou pra mim o meu propósito Com as minhas atividades Eu falei, putz, é isso E outra coisa, gente, leia livros, cara Leaders are readers cara. Tony Robbins falou isso, todo mundo fala
1: isso E a verdade tem que ler é... E aí eu vi, cara Que eu posso criar um monte de gatilho No meu dia pra eu ir dando um passo Então o que, que eu faço de manhã? Eu levantar da cama. É um sacrifício levantar da cama? É. Beleza. Todo mundo concorda com isso. Você acorda da cama feliz, irmão.
0: Tá com algum problema na tua cabeça. Seja 5, 6, 7, 8. É isso aí. Eu, eu chego lá, eu, quando
1: eu abro o olho da cama, eu já gatilho em mim que eu tenho que levantar. Então, eu abri o olho, eu levanto. Quando eu levanto, eu tenho que ir para a cozinha beber um copo de água. Quando eu bebo um copo de água, eu vou faço meditação em cinco, dez minutos. Depois que faço meditação, eu faço exercício. Depois eu tomo um banho de contraste, banho gelado, né? tem que ser gelado mesmo. E depois eu tomo um café, leio e trabalho, ponto. Isso tudo, cara, é meia hora, sacou? É, são várias etapazinhas, mas são micro coisas que vai fazendo eu andar. Quando chega nove horas, irmão, eu já fiz tanta coisa, eu fiz mais do que... que a maior parte das pessoas faz durante o dia, sacou? Porque eu acordei muito cedo. Então são quatro horas, né? De 5 às 9 já são quatro horas. Tu acorda às é,
0: Five aí o club. E aí? Aí deixa eu
1: explicar, como eu, como eu sou muito ligado nos gatilhos, estava sendo difícil para acordar às cinco. E aí existe um processo mental que se você faz um compromisso público, você tem 95% de chance de executar. E aí o que, que o filho da puta aqui fez? Criei como um grupo no WhatsApp, meu irmão. E convidei a galera a entrar. Quem quer entrar cinco horas, acordar às 5 horas da manhã vem um grupo de WhatsApp. Então tem lá 160 empreendedores e não empreendedores lá, que 5 horas da manhã botam lá, bom dia, galera, acordei hoje, vamos embora. Aí eu me sinto na obrigação de acordar também, de mandar um bom dia para a galera. Então eu vou criando mecanismos para eu estar sempre indo à frente. Cara, porque se depender de você relaxar, meu irmão, você vai ficar o um dia inteiro deitado. Então vai criando seus mecanismos para você conseguir
0: alavancar. Eu, eu tentei muito tempo acordar às 5 horas da manhã, cara. É, te, muitas vezes eu acordei porque eu gosto de ler de manhã, tá? É, mas aí o que, que começou, a me, a, começou a acontecer comigo? Eu trabalhava, eu, traba, eu acordo hoje é, mais ou menos 6 horas. 6, 6 e 15. Aí eu acordo, aí eu leio, aí eu coloquei a meditação é, com você é, por causa de você. Eu baixei aquele aplicativo, ó, oh, o aplicativo, ah, meu celular tá na live. Porra, esqueci o nome do aplicativo. Depois você fala. É, aí eu medito, oro e tal, faço tudo que eu tenho que fazer e começo a responder. Eu tenho meia hora que eu respondo várias pessoas, várias coisas no meu celular. E leio, eu gosto muito de ler e eu gosto de ler de manhã. Eu gosto de colocar a parada na minha cabeça de manhã. E aí, eu saio de casa às nove e pouca, e vou tomar um café e vou, vou para a empresa. Vem para a empresa. Porque a empresa, a 7 empresa só na partir das 10. É, às vezes, quando eu quero, eu chego um pouco mais cedo. Só que o que acontece? Quando eu acordava às 5, dava 10 horas da noite, eu tava fundido. Quando eu acordo às seis, meia-noite eu tô bem. Então eu falei, mano, eu vou botar mais uma hora nesse acordar. E vou esticar, ao invés de eu botar uma hora a menos e não conseguir esticar, entendeu? Por isso que eu, eu não me adaptei. Mas vai que vai que o Gustavo me ajuda. Me bota <risos> então, nesse grupo não, aí, gente, porra. Então, pra que a galera quiser entrar, cara, tem na link do meu bio, tem lá, é, só clicar lá, Five Game Club,
1: vai cair no link tree, né? Tem lá um dos links é Five Game Club, vai cair direto no grupo do WhatsApp. É, faz depois da live só pra perder a live, hein, galera? Pelo amor de
0: Deus! É, não, não vai agora não, caralho. Espera essa porra.
1: Mas, cara, é... no final do dia, os 5 horas, ele, ele é mais uma metáfora do que é obrigatório ser 5. Porque tem gente que fala assim, ó, oh, mas eu já acordo 5. Então tu vai ter que acordar às 3, meu filho. Porque o negócio é você acordar 2 horas antes do que você normalmente acorda. Pra você ganhar duas horas no dia. Não é porque é cinco. Assim. Minha esposa, por exemplo, ela acorda cinco e meia, mas ela já acorda atrasada. Então, não dá tempo dela meditar, não dá tempo dela ler um livro, não dá tempo dela fazer nada. Porque ela já acorda no laço. Então, não é o horário. São as atitudes, né? O Damásio fala muito isso, né? Cara, é o que você faz na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, que vai mudar, entendeu? O seu dia vai mudar o seu jogo. Então, cara, você se efetua ali, ser seis... E funcionou bem, e é isso, entendeu? Vai encontrar o teu modelo que funciona melhor pra cada um de vocês. Agora,
0: experimenta, né? O que eu e conheço, é duas mano? Duas horas por dia, Marçal, pra galera ter noção disso, duas horas a mais por dia, dá um mês no ano. No final do ano, imagina você ter 30 dias a mais pra você ganhar dinheiro, cuidar da sua saúde, fazer o que você quiser, viajar, um mês. Sensacional. É, o que eu vejo muito, filho. aqueles cara que acorda 5 horas da manhã pra assistir aquela live chata E <risos> o cara volta a dormir <risos> Tá ligado? Então pra que acordou? Só pra dizer que acordou? Também, se tu vai entrar no grupo do Gustavo, não adianta tu acordar Aí vai lá, bom dia e volta a dormir, aí tá retardado, porra Aí você tá se sabotando, tá ligado? cérebro a não cumprir os acordos que você faz com você mesmo. Então vai começar com... A... Todo mundo coloca alarmezinho lá e desliga. Tu tá
1: acostumando o seu cérebro a não cumprir os acordos. Quando você for fazer, não, agora eu vou trabalhar até mais tarde. é ah, melhor não, posso trabalhar amanhã. Ah, eu vou cumprir isso com não sei quem. Ah, não, porque, eu... meu irmão, já acostumou. O cérebro é, é um músico. Tu tem que acostumar ele a estar em alta performance
0: sempre, senão... E que horas tu vai dormir? Cara, varia se eu, tô, se eu tenho coisa pra fazer ou não Entendeu? Então, se eu não tiver nada pra fazer É exatamente o que você falou 10 horas já tô morto Agora, se eu tenho, algo, se eu
1: tenho atividade Eu fico até meia-noite, uma hora da manhã Não importa a hora Eu tenho que estar tá em atividade Sim. Senão meu corpo desliga Sim. Então, como eu tô sempre no meu máximo é, Meu corpo ele vai ver se Cara, nada pra fazer Pum,
0: apaga Aí, Aí vai, vai Acumula eu. energia, entendeu? Mesma Isso. coisa Se eu não tiver fazendo nada foi já era eu me arrebento. Eu gosto muito, eu vou te dar uma sugestão, gente. E você, Gustavo, já deve conhecer, com certeza, o livro Ferramenta de Titãs. Fantástico, fantástico. Pô, Ferramenta de Titãs. Mano, você vai... Porra, é uma bíblia, mano. Você vai entender a cabeça dos maiores milionários do mundo. E você vai ver que os maiores milionários e performers do mundo acordam entre 5 e 7 da manhã. Todos eles. Ninguém acorda 10 horas da manhã, filho. Ninguém acorda 10 horas da manhã. Porra, tá, tem, um, tem um cara, uma, uma, acho que é princesa, sei lá da onde. A porra de uma mulher, esqueci o nome dela. Ela acorda 4 e meia da manhã. Eu falei, essa tá melhor que caralho. Essa conseguiu ganhar mais meia hora. E a mulher vai dormir meia noite e meia. Eu falei, fudeu, eu não consigo fazer isso. Tá ligado? Mas... É, Coloca esse livro na minha lista Por indicação sua mano Ah, tá é, Ferramenta de Titãs Ó, a gente já falou de três livros hoje O Free né, Que é de graça free é, O Oceano Azul Que é um puta livro O Oceano Azul é do caralho Só que se você não tiver no momento certo Pronto para Desbravar um novo negócio Pode te confundir é um livro que você, você lê a primeira vez Dez anos depois você lê de novo É outro livro Isso aí E... e é melhor, eles refizeram, refizeram lá relançaram com alguns ajustes Eu vi eu, 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 tenho que, eu tenho que ver essa nova atualização E o outro é Ferramenta de Titãs Que é um livro e o Milagre da manhã também. Ah é, e o Milagre é. da Manhã Cara, Milagre da Manhã é. Eu vou te dar uma dica é... Se você for no... Vai no YouTube e coloca assim, resumo milagre da manhã. Tem um canal do YouTube, que eu me esqueço o nome dele sempre, que ele faz, tipo, resumos dos livros. Se você... Isso esse é livro... É Hã? Que não, que é é... não. É um que ele faz animado. Ah, tô ligado. Sabe? Ah, eu, não vou lembrar. Sei qual é. eu vou esquecer o nome, a... A... a pessoa que tá aqui comigo, a Arice, ela vai procurar agora. Mas esse, li, esse livro, ele tá muito bem resumido nesse, nesse, nesse vídeo. Eu vou pedir para procurar aqui para ver, é, para te indicar aí, gente. Porque o livro é muito bom, só que só com esse resumo eu já consegui implantar o Milagre da Manhã em algumas pessoas que não gostam de ler. Eu li, gosto do livro, mas só com o vídeo eu já consegui ajudar algumas pessoas aqui. Ilustradamente. Ilustradamente Sim. é o nome do canal canal ilustradamente, procura milagre da manhã, a maioria dos livros que tá lá não dá para entender só com resumo, agora milagre da manhã dá é só assistir que vai, vai vai ser foda meu amigo, me diz uma coisa como vencer todo empresário que eu pego, principalmente na Start Experience é, que é meu evento de alto impacto emocional e de vendas é... Eu tenho um grande problema Eu quero até te convidar pra estar com a gente Na próxima Static Experience Na minha plateia, entendendo esse negócio Você vai ficar, Sim. caralho Que porra é essa que esse cara faz tá? é, Eu quero Te fazer uma pergunta Que eu trouxe essa pergunta da Static Experience Eu sabia que a nossa live ia ser hoje E muita gente me faz essa pergunta E eu quero saber de você Como caralho vencer a procrastinação <risos> pra, pra mim, é da gente começar a colocar esses gatilhos, entendeu? Então,
1: existem vários métodos, né? Eu não... Eu não nenhum método pra mim funcionou mais do que colocar gatilhos e você dá um passo de cada vez. Mas a galera fala o seguinte, se é pra procrastinar, procrastina com coisa que não vai fazer diferença na sua vida. Então, por exemplo, ah, cara, eu tenho que lavar o carro hoje. Cara, não vai mudar nada você lavar o carro ou não lavar o carro. Agora, cara, isso vai fazer uma diferença no futuro do meu negócio. Faz a parada, pelo amor de Deus. Então... É, pega coisas, separa as coisas como coisas importantes e coisas que são que você pode jogar para frente. Então, é importante, faz. Não é importante, não faz, ou delega. Né? Tem um frameworkzinho né, que é urgente, importante, é... Pô, não vou lembrar agora aqui, mas, cara, é, aí você tem que parar de fazer coisas
0: urgentes, começar a fazer coisas importantes e aí quando você começar a entender o que, que de fato é importante para você, o que vai te trazer resultado real, ou seja, lavar teu carro, é... Sei lá, comer uma parada agora. Você não vai mudar a tua vida. Não enrola o, teu, o que você precisa fazer para você tomar um cafezinho, entendeu? Faz o que você precisa fazer depois você vai tomar um café. Então, só tenta priorizar isso. Eu uso uma metodologia chamada Bullet Journal. É, bullet Journaling. Quem quiser bota no YouTube. Bullet de, de bala, sei lá. Bullet, bullet points, né? Bullet. É, journaling de
1: jornalismo. É um método que você anota. É, cara, o um método para bagunça para pessoas imperativas como eu. Se organizar durante o dia. Então, basicamente é abre, um abre um cadeado, escreve que você tem que fazer e faz tudo que está ali. Sabe? O seu dia só vai acabar quando você terminar tudo. E aí tu vai começar a entender mentalmente. Lembra que eu falei de é, cumprir os compromissos que você faz com o seu cérebro? É com você essa porra. Então, tu vai começar a entender que não adianta botar 20 coisas no teu dia, bota 3. Cumpre as 3, é melhor do trazer alguma coisa no dia seguinte pra esse dia para tu executar. Do que você terminar o dia com feito três e tem mais 15 coisas. assim, puta, cara, eu sou incompetente. porra meu dia não fui, não sei de nada, não consegui fazer as coisas. Começa a ter sucesso no seu dia cumprindo os seus compromissos. Então, para mim, é não procrastinar é, é procrastinar. é Você vai procrastinar, eu procrastino direto. Então, não é, é, não é inevitável, não tem como você evitar isso. É, é, quer dizer, é inevitável, né? Então, sei lá, acho que confundi aqui essa coisa, como vocês entenderam, é... então, cara,
0: só, só bota lá, cara, isso eu só tenho que fazer que vai me trazer um resultado futuro, isso é importante, e faz, Sim. faz. O... Tem um livro, ah, hoje é, hoje é a live dos livros, né? Tem um livro que fala exatamente isso que você tá falando, chamado Comece pelo Mais Difícil. Não sei se você já leu. Cara, é isso. É melhor você fazer uma coisa por dia do que enfiar 15 por dia pra fazer e não fazer nenhuma. Ou fazer duas Sim. mal feito. Porque se você não tem urgência, tudo é urgente. E aí, velho? Se você não tem nada prioritário, tudo vira urgente. E aí tudo tá urgente. E aí você vira aquele cara que faz tudo faltando meia hora. E aí você faz tudo mais Exatamente. ou menos. Mas é... Se é você riscar o feito em todas as tarefas do dia,
1: meu irmão é porque a galera não tem noção de quão feliz é o seu, quando eu chego no final do dia, eu risco todas as coisas eu falo, cara, eu sou dica,
0: pica eu sou muito bom é, o, o Juvenal falou o um livro bom, que é bom mesmo é o, es, o Essencialismo é, é muito bom também e cara, é isso é fazer o que tem que ser feito é o que eu sempre Prezo na minha vida é fazer o que tem que ser feito e, mais importante, saber o que não tem que ser feito. né Sim. Porque é, é muito complicado, às vezes, é uma linha tênue entre o que tem que ser feito e não tem que ser feito. É, e, cara, se cerque do que você tem que fazer e escoa ou arrume quem faça o que você não tem que fazer. Isso assim. aí, Daí vem, daí vem um negócio chamado empresa Você começa a ter um time Que faz o que você não tem que fazer E eles têm que fazer a é. Uma dica pra galera que trabalha sozinho é, Cara, separa, você pode separar o teu dia Em dois, em dois momentos ou, ou sua semana em alguns dias Pra você vestir o chapéu de uma coisa E no outro dia você vestir o outro chapéu Boa. Que você pode delegar pra você mesmo Em outro momento Isso, cara, é o cara da copa o cara da COP trabalha terça-feira, e aí tu faz, tu bota todas as tarefas de na. por exemplo, na gente, na terça, e aí tu veste aquela camisa ali, entendeu? Boa. Então, é é uma estratégia pra um, 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 um empreendedor, eu empreendedor. boa. Que é a maioria, mano. Que é a maioria. E tá tudo bem, eu, eu já falo fui isso esse eu cara. Falo isso. Eu já fui esse cara, você já foi esse cara, é do essa caralho. É. Sabe? É, fazer o, uma coisa de cada vez. Faça sempre uma coisa cada vez. O problema é tentar fazer tudo juntos também. E aí fudeu, mano. isso até quando você tem uma grande corporação, você sabe disso. Você tem uma grande empresa, um monte de funcionário. É, você sabe que você pode delegar e mesmo assim você olha pra tua lista e ela não diminui, mano. Parece que cada dia mais você tem mais coisa pra fazer. Tá ligado? E, e aí quando você vê, mais da metade é inútil. Mais da metade serve pra nada. Claro, você já tem tá em alta performance, mais que eu. Eu olho para a porra da minha lista, eu falo, mano, quem escreveu isso? Tá ligado? <risos> quem foi esse Márcio que escreveu essa porra? Que eu não lembro, tá ligado? É... Mano. Oi, galera, já dá tempo de eu clicar aqui, ó, convidar mais uma galera e espancar no um coraçãozinho, né? Pelo amor de Deus, né? Ó, o cara tá acostumado Eita, com, com live aí. Hã? Pelo amor de Deus. É, é mano, dá tempo coisa. É. Vou te falar, a última live a gente teve 500 e pouco online E o, o cara que tava comigo fez a mesma merda que você Eu tenho que aprender a fazer esse negócio De falar que tem que clicar no bagulho, caralho Aí clica nessa merda, que pra mim é uma seta, pra todo mundo é um foguete Legal. Essa é boa também, marca a gente que a gente reposta. Tá anotando né? aí, ó? Aí, minha social aqui tá anotando as dicas pra eu falar nessa eu porra. É. Mas tem um momentinho da foto que a gente faz carinha, tu faz o teu 3D. Ah, então ah. Faz... como é que é esse momento da foto? É agora então, galera. Agora é o momento
1: da foto, vocês vão preto na tela. Então a gente faz aquela cara de feliz e vocês
0: preto na tela. Vai lá, faz a, faz a foto aí. Só quero ver se alguém fez. Marca a gente, aí. marca a gente. Arroba o pessoal atrás real. Máxima. Bom, fale. Pode me pedir pra alguém, se alguém quiser participar pra perguntar alguma pergunta. Ah. Tá. E quem quiser fazer pergunta, deixa nas perguntas aí. Eu sou mais. <risos> Tem um blocozinho aqui de interrogação,
1: seres mãos.
0: Bom <risos> o cara que tem habilidade com live. Bora. Eu tô aprendendo, pô. Tô aprendendo. Minha parada é tráfego, Tô aprendendo live agora. Eu sei fazer dinheiro. Uma coisa de cada vez. É melhor saber fazer dinheiro do que live. Não, pô, eu quero fazer live é legal, velho. Eu quero ficar igual aqueles caras lá, que 4 às 5 horas da manhã e faz 10 mil pessoas dentro. Então. vamos você senta tá olhar. É. Não sei quanto o cara ganha de dinheiro, mas.. Ele uh... tá fazendo estrentinha. Tá uh. uh. Vambora, segue, segue, segue. <risos> Se você, cara, fez essa pergunta na última live e a, per... e a resposta foi muito foda. E foi foda assim porque a gente conseguiu pensar bastante. E eu trouxe essa pergunta pra você também. Irmão, tô nervoso o caralho, porra. <risos> Porra, esse é meu jeito mesmo <risos> Se você perdesse Tudo o que você tem Qual a primeira coisa que você faria? O primeiro é o que é tudo, né? Família, perder... Tu, não, tudo material perder, Reconhecimento é material for, né? Dinheiro material Reconhecimento Tudo, só sobrasse a sua família E você O que, que você faria? Então, olha só Que é, é muito difícil você perder, que é a sua essência, quem você é. Então, cara, você,
1: você criou isso, você tem seu nome, você construiu isso, isso é você, sabe? Eu nunca vou perder o, o fato de eu ajudar as pessoas, eu nunca vou perder o, é, o fato de eu inspirar as pessoas. Pode, sei lá, pode queimar meu, alguém pode queimar meu filme e acabar com tudo
0: Dia. Eu, eu, que, caí aqui, eu tô que caí aqui Não, fui eu Tô tá?
1: No final do dia Eu vou estar sempre fazendo as mesmas coisas que eu sempre faço cara. Eu montei o Google Conectando as pessoas Eu empreendedor e ajudo o design Eu montei o M8X né? Eu faço minhas palestras Eu faço meu grupo de mentoria, Porque eu quero ajudar as pessoas Então no final do dia eu vou continuar ajudando as pessoas Então, cara, perder dinheiro É... É o é, é um momento, o dinheiro é apenas uma moeda de troca para você contar coisas Você vai continuar com a sua essência, você não vai perder isso Ah, eu posso entrar em depressão por conta disso Posso, aí ah, eu não posso nem te responder porque eu nunca passei por isso né? Na minha casa, minha mãe já tem depressão profundíssima durante anos E sei que é uma barra e você fica fora de si é, Mas eu nunca passei por isso na minha, na minha pessoa é, Então eu espero
0: que eu continue com a minha essência, com o meu gás, com a minha energia inspirando e ajudando os outros, É muito difícil, né? A gente... É, é um dos grandes medos do empresário é perder o status quo, né, mano? É você cair. É você perder esse negócio. Você sempre quer ir pra cima, né? E, e é difícil pensar em ir pra baixo. Pensar em ir pra baixo é muito é difícil. Mas a gente tem que estar tá pronto pra tudo. Tem que estar tá pronto pra ganhar e pra perder. É... E você é um cara. Mas uma coisa, cara? Sabe uma coisa? Eu tô te interrompendo e fudendo o teu processo de pensamento.
1: Eu, às vezes, eu penso assim, cara, se tudo der errado. Eu sempre falo assim, caralho, eu tenho tantos amigos que eu no mínimo eu ia trabalhar em algum canto, sabe? Fudido, eu não vou ficar porque eu construí isso. São, é muito tempo você ajudando as pessoas. Então, isso volta pra você, sabe? De alguma é forma. Olha, se eu perdesse tudo, tudo mesmo, na minha cara, com certeza as pessoas iam me ajudar. Porque eu.
0: Eu faço isso hoje, entendeu? Sim. Não, não tem dúvida, não tenho dúvida. Eu, eu tô aqui, tá? E se eu perder, eu também tô aí. Então, isso aí. tá ligado? É, é, é muito relacionamento que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Irmão, eu, eu ia te pedir dois livros pra tu ajudar a galera nessa caminhada, mas a gente já trouxe alguns. Você pode me dar... Tem mais alguns livros dar que você... não é para livro é dessa grossura
1: tá é, tipo isso daqui é selva porém ele conta pequenas histórias de sei lá são 500 pessoas diferentes 500 pessoas muito bem sucedidas. então você pode ler uma duas histórias por dia todo dia de manhã então dica de leitura. primeiro leitura gente é uma obrigação tá não é não é um favor que você está fazendo para os outros não é um cara você tem que ler então, se você ler 18 minutos por dia, você vai ler 18 livros no final do ano. Não o ferramentas do Titã, né? Mas é, você vai ter lido a quantidade equivalente a 18 livros. Então, cara, 18 minutos todo mundo tem. Compre o Ferramento do e lê duas histórias por dia, que vocês vão se inspirar. E não precisa ser na sequência, escolhe lá. Quer falar de dinheiro? Escolhe dinheiro. Quer pedir saúde? Escolhe saúde. E vai pegando assim, vai pincelando, que vocês vão conseguir construir essa energia que vem de
0: dentro. Show. Isso, Justiça. Tim Ferriss, exatamente. Bom, Gustavo, vamos responder algumas perguntas? Sim, bora. Então, bora aqui. Primeira pergunta... Ah, quer, quer que eu responda a da procrastinação? Eu lembrei aqui que o Tony Robbins falou. Isso. Eu não vejo a pergunta, tá? Quando você abre aí... Não, eu falar. ...se a audiência que vem. É, o Tony Robbins explicou essa parada. O que acontece? Inclusive, ele falou até... Deu um caso lá do Gorbachev, irmão. O cara da época da Guerra Fria. É, é, é sinistro, maluco. Mas, cara, quando você tem um, alvo, um objetivo, você sabe que você tem que fazer ações para atingir esse objetivo. E mesmo assim você não faz, é porque o seu estado
1: atual não te permite. Como que você muda o seu estado, o seu corpo? De duas formas. Ou você muda o seu foco, então você para de olhar para cá e começa a olhar para lá. Então você direciona o seu foco, a sua energia para outra coisa. Ou você muda a sua fisiologia, o seu físico. Como é que você muda o seu físico? Cara, vai tomar um banho gelado, igual eu faço no dia de manhã. Vai malhar, vai, tu tá no calor, vai pro frio, tu tá no frio, vai pro calor. Muda o seu estado físico, muda o teu ambiente, troca as mesas de lugar. E com isso você vai mudar o seu estado, mudando o seu estado, você vai mudar as suas ações e aí você vai atingir seus resultados.
0: Sacou? É a fisiologia positiva, né, mano? É isso. Fisiologia positiva. A fisiologia altera o estado. Por exemplo, você sabia que está assistindo, se você olhar para cima, você não consegue chorar? Por exemplo, a fisiologia muda e você não consegue chorar. Então, a fisiologia, ela muda o estado. Né? Quando a gente entende isso... É, por exemplo, por que que evento... Exemplo, as pessoas não entendem né, e, e tem um certo preconceito. Por que que evento de coaching as pessoas pulam? Porque você altera o estado... E quando você altera a fisiologia, você altera o estado. Sim. E aí você consegue ter uma, uma performance maior. Por exemplo, a, a Start Experience. A gente, o, os eventos têm durado 30, 32, 33 horas direto. Que isso. Tá? É, e ninguém fica triste pulando. E, e quando você pula, ah, eu vou cansar. Não, você vai alterar o estado. E quando você altera, você perde sono, você perde desânimo, você perde tudo. Então você, você entra no estado positivo. Numa fisiologia positiva, você altera o estado para o estado positivo. As pessoas não entendem muito isso. O banho gelado, ele altera a, 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 o teu estado. O, o Bulletproof Coffee lá, que né, muita gente não, não, não entende muito, acham que é coisa da moda e tal, mas não é. Aquilo tem explicação científica para alteração de estado. Então, tudo que você puder pra alterar, usar para alterar o estado, não precisa ser usar alguma coisa de tomar. Pode ser pular de manhã, tomar um banho gelado de manhã, é, ouvir uma música que te bota para cima. Por exemplo, eu todos os dias tomo um banho gelado de manhã, ouvindo músicas que... Eu tenho uma playlist, a playlist da manhã. <risos> uma playlist que... Porque cada música, ela libera, ela é como se fosse apertando um gatilho. Então, cada música me leva pra um estado. Eu sei que eu começo aqui, ela vai pra próxima, pra próxima. Na última eu já tô em alta performance. Tá ligado? Então eu tenho um fluxo de música que tudo eu vou criando gatilhos também pra eu poder né, ir entrando e acabou, tá ligado?